Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på SAS Eurobonus Mastercard.se. SAS Eurobonus Mastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Ja, och grodan i detta skådespel ser ni här. Men det behöver en prinsessa också. Och vem passar bättre då? Om inte The Holy Spirit of Sweet Soul Music, Daniela Rättala! Hon är omtyckt av andra som gör musik. En bekräftelse som eventuellt fäster. Det där ska vi prata om lite senare i intervjun. Men det var inte bara Håkan Hellström som jublade över att Daniela Ratana gästade honom i somras på Ullevi. Det gjorde också rekordpubliken. Och det har gått snabbt för dagens huvudperson. Bara ett par år efter debut-EPN är hon så etablerad att det kändes självklart att hon är en av deltagarna i årets upplaga av så mycket bättre. Hennes egen förklaring till att det gått så fort tillskriver hon delvis det nära samarbetet med Oskar Lindros som hon eventuellt har ståkat lite grann. Mer även om det så småningom i detta värvet avsnitt 548 som spelades in just innan Sagda TV-produktion, så mycket bättre alltså, sändes och mer om den ungefär nu. Här är Daniela Ratana. Så mycket bättre var traumatiskt för dig? Eller? Mm. Ah, wow. Ja, ja. Nej, det var mycket värre än vad jag hade kunnat föreställa mig. Okej. Okay. Verkligen. Utveckla. Mm. Ingen sömn? Ingen sömn. Och det så, alltså, sa ju folk. Men jag var så här, men fan, har jag någonsin sovit? Nej, jag är ung. Det är lugnt liksom. Men det var, det var, det var hardcore på riktigt. Man liksom myggas på så här, sju på morgonen. Och då kände jag att så här, men jag skulle ändå vilja liksom duscha innan jag är med på tv. Typ. Um, och sen så matade man på med inspelning. Det blev ingen dusch? Jo, det ja, blev dusch. Okay. Jag undrade ja, mig det. Ja. Men du vet, min spelning hela dagen och um, bara den här, så här sociala grejen av att det är så här, man sitter på en middag med främlingar och ska plinga i glaset och ställa sig upp och ta ton. Liksom. Det är ju det, mest, det, är det vidrigaste beteendet man kan hålla på med liksom. och så här, ingen vill det liksom. jag vill inte det, de som sitter runt bordet vill inte det ingen vill, ingen vill titta på det så. Um, och det matar, alltså man kör i en hel vecka liksom. och du vet så här, Mikolas är typ två kanske så var man så uppe i varv så man somnade vid typ fyra, fan vad jag klagar men alltså det var, det var grovt och det, att det också pågick en hel vecka liksom. um, men du vet att, att liksom få fram Fyra låtar på tre månader. För mig att skriva en låt det kan lätt ta ett år. Liksom. Så um, jag var tvungen att lämna ifrån mig dem innan jag hade liksom, landat mig och gått med dem. Och liksom, fått tänka på om jag var nöjd. Liksom. Eh, och det första som händer är att man ska presentera dem i tv. Liksom, och vara så här, ah, nu ska du stå för det här. Så det känns läskigt. Alltså. Mm. Ja, jag vet inte. Jag känner att jag inte riktigt kom in i gruppen heller. Jag kom ju i slutet av perioden. Och då hade det redan formats. Liksom. Alla hade fått sin roll lite och sådär. Så jag kände mig väldigt osäker när jag var där. Men jag har ju... Jag 
<laughs> Förlåt, men jag har ju också varit med precis i reality-tv i TV4. Mm-hmm. Det sänds i detta nu, men det mm. spelades in för något år sedan. Men när jag så här skulle laga mat. Mm-hmm. Och det är ju ett... Om man inte har gjort reality-tv förut, vilket jag inte har gjort. Det mm. kanske inte du riktigt heller hade gjort på det sättet. Va? Nej. Så är det ju... Det, det är en helt ny upplevelse ju. Och mm. den kostar jättemycket energi. Yeah. Och sen så mår man ju piss för att man tycker inte att man är något bra i de där synkarna heller. Mm. Som är typ halva programmet. Exakt. Och sen så att man är liksom i händerna på någon som ska göra någonting av det där materialet. Yeah. Men i alla fall för mig så var det så här. Ah, de, de tog hand om mig ganska väl faktiskt. Jag uh. framstår som rolig och kvick i huvudet. Och ja, det kändes så. så. Ja, mm. faktiskt. Skönt. De hade kunnat klippa fram en fullkomlig idé. Ah, ja, exakt. Ja, men det är det. Min största panik är ju faktiskt när de, de här middagarna och luncherna, när folk sa lite skeva saker, typ. Du vet, det var ju ändå en frisk blandning av människor. Liksom. Vi kom ju från helt olika platser, helt olika åldrar. Och ibland så var det ju folk som sa lite grejer som för mig lät helt sjukt. Alltså... Det kanske var saker som inte var så pk lite sexist, lite så. Mm. Och då kände jag att när jag satt runt bordet så vill jag eh, rädda dem såklart. För att de, vi är med på tv liksom. Så jag sitter och skrattar åt saker som jag som privatperson kanske hade så här, reagerat på typ. Så att det är väl det jag har lite mer panik över att jag så här... Mm, ja, jag vet inte man, Jag tror att man kommer märka hur mycket jag bara försöker bidra Till en skön och positiv stämning liksom. okay. mm. Mm, Och jag kanske inte kommer fram riktigt som så här. Jag vet inte men Jag tror inte att de gillade mig så mycket alltså. Nej men gud vad jag, vilken jobbig känsla <laughs> ja, ja men faktiskt Alltså mm, Nej jag kommer ihåg att jag, jag ville bara att det skulle vara över När jag ställde mig och började sjunga och jag kände jag ville bara befria dem ifrån min, liksom, ja, mina framträdanden. Liksom. Men gud. Ja. Så, ja, det, är, det är så jag minns det i alla fall. Men, men jag vet inte. Det, det, kanske, det, kanske, det kanske är värre i mitt minne liksom, än vad det egentligen var. Mm. Men ja. Så mycket trauma. Så mycket trauma, exakt. <laughs> okay. mm. ah, wow. Ja, eh, det var ju... Eh... Tråkigt att höra. Jag vet. Men jag måste ändå säga att jag är ändå glad. Jag är skitglad att jag fick frågan, såklart. Det är ju... Alltså, det kan man inte ta för givet överhuvudtaget. Jag är ju precis liksom debuterat. Och jag... Eh, ja, så det vill jag ändå säga. Jag är nöjd med mig och stolt över mina covers. Men, och det här som du är inne på nu... Så, eh, alltså, för jag tänker mig att allting har ju gått extremt snabbt för dig. Det är tre år sedan du kommer in första singeln. Mm. Eh, nu sitter du här. Mm. Wow. Ja, verkligen. Ja, okay. eh, det kanske hade varit bättre att du sa. Eh, men, eh, och du är med så mycket bättre. Du sjöng med Håkan Hellström i somras. Bla, 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 bla. Allting går toppen. Va, vad är det som du... Alltså, varför har det kunnat gå så fort för dig? För att jag jobbar med genier. Verkligen. Okay. Mm. Mm, men jag har ju... Jag jobbar med min idol, Oskar Lindros. Han har ett skivbolag eh, som har en JV med Universal. Där jag har liksom... En vad? Universal. Jo, en... Vad hade han? JV, alltså ett samarbete kan man okay. säga. Mm. Mm. Ett joint venture, Exakt. kan det heta så. Mm. Ja, 
Um, och ja, men där har jag liksom en projektledare och så här PR-person och liksom, vi är ett tight team som jobbar röven av sig och de får ju ingenting de tjänar ju ingenting på mig men de tror på mig liksom. så um, jag skulle säga att det är det och jag har liksom lyckats samla på mig de bästa personerna i Sverige så det är därför det har gått snabbt Men varför tjänar de inga pengar på dig? Eh, för att jag, jag vet inte, jag tror inte jag streamar så bra <laughs> Jag tror inte, jag har inte riktigt kommit ut till en så här bred massa liksom. eh, Jag kostar mycket, jag vill ha så här Jag åker runt med band, jag har stylist, makeupartist och sådär mm. Jag ser det som att jag investerar liksom. mm, mm. Mm. Jag fattar mm. Men eh, det här har ju du pratat om i nästan alla intervjuer Det faktum att du så här debuterade lagom till liksom, pandemin drog igång mm. Det är ju inte riktigt sant, för du hann ju få ut lite musik innan dess. Mm. Men om man ska hårdra det. Mm. Så dina två stora släpp har varit under pandemin. Mm. Nu vet ju du inget annat. Men tror du att det hade varit en stor skillnad om du hade varit ute och mött din publik från dag ett? Liksom? Det jag vet är att jag inte hade fått till ett album så snabbt. Och jag kanske, jag kanske hade haft lite bättre självförtroende eh, Nu det är fortfarande så här Att jag bara blir eh, Tacksam att det kommer folk På mina gig liksom, Att det köps biljetter eh, Och jag har, jag har svårt att, att lita på att folk eh, Verkligen Lyssnar på mig och tycker om mig typ. Och jag vet inte om det har Jag vet inte om det är mitt svarta hål Eller om det har med den här pandemigrejen Att göra men det kanske är lite Hannan och ägget typ men det, blev nog, det kanske inte blev bättre av att, av att jag inte kunde möta min publik mm. Mm. Så att du, du kände som att du bara Langade ut musik och... ja, Det kändes som att jag släppte musik på Soundcloud typ. mm. Alltså okay. så under pseudonym mm. <laughs> alltså så här. Jag, jag kunde liksom inte förstå Också allting som har hänt nu är så här. Jag vet inte, jag kan inte riktigt uh, ta in det typ. ja. Framgången Ah. Vad säger din terapeut? Vad <laughs> säger, vad bra att du är här <laughs> ah. <Så. laughs> Okej okay. Men för, jag menar Är det en hon? Mm. Har det alltid varit hon? samma? Mm. Okej okay. Och det är inte hon här va? Vadå? Nej, det är Sveriges bästa typ gestaltterapeut sitter här Men det är inte gestaltterapi Aha. du gör Ja ah, nej, psykoanalys ah, okay. ah. Men jag håller på med gestaltning också Absolut Eh, nej men Furo, det är min klippa i livet Min trygga punkt mm. Jag eh, har gått igen i typ Snart fyra år eh, En gång i veckan ja. mm. Hon är fantastisk verkligen. Men jag menar ja, Sen är det väl så här Jag vet inte vad hon säger om Om det här med alltså För ditt självförtroende är ju ganska intressant att prata om Med tanke på hur mycket Liksom bekräftelse du har fått Men gissningsvis så är det inte där, Det är inte liksom Det är inte folkets bekräftelse du behöver Det kanske snarare är din egen Ja, exakt Men jag tror också att det ligger väl Någon drivkraft i det såklart ja. Och det är väl det Framgångsrika artister har gemensamt Att så här, det finns inget slut På hur mycket man ska prestera Och bevisa sig liksom. Det finns inget stopp på det Um, så ja, jag har typ förlikat mig med att så här, Det här är min lott i livet Jag kommer få helt sjuka pikar liksom. Jag kommer få applåder För att jag 
finns typ och så här, sjunger liksom. Men ja, det kommer aldrig räcka liksom. Och det kommer alltid bli tyst eh, och tomt liksom. mm. Men alltså fan, jag lever ju också min dröm typ. Så ja, man ska inte klaga. Hur är det med tystnaden och tomheten då? När, alltså, jag menar, om jag tittar på mig själv när jag var i din ålder då försökte jag ju bara att se till att det aldrig var tyst och tomt. Mm. Nej men det kan man ju relatera till liksom. Men sen så, jag har precis flyttat ifrån Mariatorget i Stockholm som ligger liksom i mitten i smeten ut till liksom Nacka-reservatet, Björkhagen. Okay. Och det är det bästa jag har gjort i hela mitt liv. Eh, för att jag har hittills inte stött på en enda person som eh, jag känner eller som vet vem jag är. Och eh, jag kan liksom gömma mig i skogen där. Så det, det är skitnice, det är förändrat hela grejen. Bor du i skog? Ja, men alltså jag har, det tar tre minuter för mig att gå rakt in i så här tät skog. Men nackareservatet. Okej, okay. ja. alltså typ Hellas. Mm. Ja. Och varför flyttade du då? Eh, för att jag ville bo lite större och för att jag ville bo utanför stan. Mm. Jag växte upp utanför stan och har alltid känt att jag vill tillbaka till liksom skogen. Mm. Ja. Okej. Okay. Alltså, använder du den varje dag? Skogen, alltså. Ja, men så ofta jag kan, liksom. Ja. Men självklart, alltså, ja, man super och håller på, liksom. Som alla gör för att, eh, ja, fly, liksom. Men, eh, men jag går också i terapi och jag går också till skogen. Jag är inte fakt. Mm. Jag gjorde någon intervju på, <laughs> på Gotland under så mycket bättre. Med någon tjej från typ Aftonbladet. Och så fick jag för mig att vi var bästa vänner. Så jag öppnade min stora käft verkligen. Och i slutet av intervjun så frågade hon om... Hur är det med festandet liksom? Och då var jag så helt ärlig mot henne. Eh, och det blev liksom rubriken typ. Och jag framstår som så här torsten flink verkligen. Alltså att jag behöver akut vård liksom. Mm. Eh, men jag tror att så här, Ja man har ett riskbruk som alla mina kompisar och alla i den här branschen liksom. Men... Det är inte, jag bara börjar försvara men så här, Jag tror inte att jag är helt fakt liksom. mm. Nej och sen är du ju Vad är du, 26? Mm, ja. Exakt ja, så. Och jag ska gå till jobbet ändå Ja, mm. och du, är, du ser frisk ut Du kan, <laughs> ja, ja, du kan le ja. Det kunde inte jag när jag festade som mest För att ja. jag brände så mycket serotonin På ja, Det var väl chack och cola Och Ah, mm. Och då blir man ju Eller till slut i alla fall Eftersom jag gjorde det så pass ofta Så var jag ju helt tränerad på allting Alltså alla sådana le Just det Vad heter det? Hormoner ah. Så att det var ju liksom Det var bara mörkt Ja det var det, Eller det var bara Det var varken mörkt eller ljus Det var bara grått ah. och platt livet Usch, det där är min mm. Så det är väl jättebra om du tar hand om dig Tänker ah. jag också men exakt ja, men Jag har ju också Jag är ju faktiskt bläst med att känna att jag har ett syfte liksom mm. och sen jag har dåligt självförtroende och dålig självkänsla allt det där men jag känner fortfarande att så här, jag är satt på jorden för att sjunga typ, du vet det känner jag starkt liksom, så att jag tror att det är det som gör att jag inte heller bara så här, spårar ut totalt liksom mm. Men vad är det som vad, jag menar om du eh, efter fyra år hos din terapeut fortfarande dras med dåligt självförtroende och dålig mm. självkänsla, vad fan gör ni då? <laughs> vi fikar och <laughs> Nej men vi pratar Jag har liksom varit med om mycket tunga saker Svåra saker mm. Så att jag har verkligen Och, och mitt problem är att så här, Jag har sådana extremt starka Försvarsmekanismer liksom. Mina soldater eh, Som är jättestarka Så att jag har liksom, Jag gör 
allt jag kan för att inte komma till botten av mina sår. Liksom. Så att, och, och, och sen jobbar jag mycket så att jag kan liksom inte helt bara så här, helt gå ner i mm, mörkret. Liksom. Utan jag måste så här, sprida ut det lite, förstår du? Så att jag tror att jag skulle må bra av att bara så här, ta en paus och göra som typ Robin- jag hörde att hon typ tog några år eller vad fan det var och bara så här, dök ner i terapin. Det mm. kanske jag skulle behöva göra för att bli helt fri. Liksom. Ja, men, men det går verkligen framåt i terapin. Liksom. Men, sen men det tar är, sin tid. Sen är väl psykoanalys också ett eh, maraton. Det är, inget, det är ingen sprint liksom, Nej. som KVT är på samma Exakt. sätt. Mm. Nej, fuck KVT. Jag tror verkligen inte på det. Mm. mm. Men å andra sidan så måste man ner då och grotta sig in. Jo, men tiden. så är det. Mm. Men du vet, ibland så behöver man bara vara så här... Du vet, jag kommer dit med olika grejer. Det kan vara så här, idag händer det här. Det vill jag prata om nu. Och sen, det som är skönt är att här, jag vet att det här kommer vara en långvarig relation. Liksom. Och på många sätt känner jag att det är min första liksom, trygga vuxna person som jag kan vända mig till. Liksom. Okay. Mm. Så att så här... Du vet, det, jag känner inte att det är akut med att så här, jag måste... Um, ja bli hel nu typ utan det är liksom en process som kommer få pågå länge liksom. mm. Mm. Ja, vi får se om vi återkommer till henne men jag funderar lite grann på för att nu är det ju ändå ja, men om vi leker med tanken då att det är två tre år som du har varit eller det är ju det vi behöver inte leka med den tanken mm. det är bara så det är. Mm. i två tre år har du liksom varit artist i eget namn och innan dess så hade du ju medverkat med andra artister i väldigt stor utsträckning. Jag tänker mig, du, du tog ändå det här steget då när du är, vadå, 22, 23, 24 mm. någonstans så mm. blir du liksom egen artist. Mm. Har det varit som du tänkte dig? Nej. 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 Det handlar väldigt lite om att sjunga. Okay. Jag kollade på Idol eh, häromdagen och då var det någon artist som sa så här, eller han Per bara så här, ja ah, men vad är din dröm typ? Hon bara, nej men jag vill bara sjunga. Det är bara det jag vill. Och jag blev så provocerad så att jag stängde av tvn. För jag bara, att hon tror att vara artist bara handlar om att sjunga. Jag får aldrig bara sjunga. Det är när jag har gig typ. Hur ofta har man det liksom? Alltså, det är så... Det är så här att driva ett bolag är att vara artist. <laughs> um, jag vet inte. Jag, det är också så om man inte är så jätteframgångsrik. Om man inte har så mycket pengar så att man bara kan få alla andra att göra allt åt en liksom. Mm. Så behövs det, jag behöver använda en del av hjärnan som jag aldrig har behövt använda förut. Liksom. Mm. Um. Vad är det då? Vad, vad är det rent konkret? Svara på mejl. Okay, yeah. mm. Och vara smart. Liksom. Mm. Svara på mejl är mitt sämsta. Alltså det är... Eh, jag behöver så mycket för att klara av att svara på mejl. Det ska vara liksom... Kaffet ska vara rätt temperatur, ljusen ska vara tända, jag ska ha sköna kläder på mig, det ska vara bekvämt, liksom, rätt känsla, stämning, lite vind, typ öppen balkong. Alltså du vet, det man har ju på dagen också kanske? Ja, uh, men ibland, alltså, så här, jag kan få mina ruscher så här, två på natten typ också. Ah, okay. mm. Och bara, nu ska det hända. Ja, men, och sen också hur ens självförtroende testas när man är artist. Liksom. Det var inte heller beredd på. Jag tänkte att så här, ja men... När man är typ signad till ett skivbolag så är man klar. Liksom. Mm. Men så är det ju inte riktigt. Att hela tiden behöva så här representera liksom, sig själv och bara eh, övertyga. Liksom. Okej, okay. ja, liksom sälja då? Mm. Eller? Mm. Ja. Exakt. 
Men och är, det, är det situationer som den här du tänker som att, att du måste vara den där säljarmänniskan? Mm. Liksom? Ja, okay. ja. Mm. såklart. Mm. Uh, ja. Nu har jag varit liksom väldigt negativ, <laughs> känner jag, hittills i våran intervju. Jag brukar vara, vara lite mer solig. Men jag tror att jag börjar, jag vet inte, känna att jag, det är okej okay, liksom. Ja, men du kanske smittas som min energi också. Jag vet inte. Mm. Det kan, kan vara mitt fel. <laughs> ja, du har väldigt låg puls. Eh, tack. Ja. Eller? Ja, nej, men ja. det är en komplimang. Ja. Ja. Fast jag har ju också ADHD. Men det, det märks ju verkligen inte i den här situationen. Har jag märkt. Nej. Det här är mitt zen. Ja. Att jag, ja, jag vet inte. Skönt. Du gör det ju rätt grej. Ja, fast det kostar ju... Det kostar ju väldigt mycket energi. För jag tänker mig så här... Jag vet inte. Har du... du har, har du nu fått din diagnos eller? Nej, Nej. men alla i min familj har ADHD. Så att... Ja, okej. Okay. Men då, då kan vi väl säga att du har det då. Ja. Eh, och jag som har eh, fått papper på dig i våras. Mm. Eh, jag har ju in, faktiskt inte alls jobbat med det. Alltså man ska ju kanske hålla på med arbetsterapi och man kanske ska medicinera sig. Och, mm. eh, jag har inte gått i arbetsterapi. Jag har testat att medicinera mig. Jag det inte riktigt det funkade för mig att käka chack på dagarna. Mm. Eh, det k- <laughs> kanske jag s- skulle ha hållit ut med. Men min insikt så här långt. Det som ADHD-diagnosen har givit mig är ju en insikt om att det faktum att jag har varit i hela mitt liv jättedålig på att hushålla med min energi. Mm. Det är väl den eh, liksom faktorn som jag har fått syn på. Så här. Varför, varför är jag nästan alltid helt slut klockan 14 på dagarna? Mm. Jo, för att jag brände all energi på promenaden till Just, jobbet. Ja. Eller liksom, <laughs> ja. Ja. Dels så här för att jag går jättesnabbt. Men sen så ska jag ta in alla människor också som jag ser och fundera ja. på. Liksom, gillar de mig eller de mig inte? Är de fula? Är de snygga? Mm. Vart ska de? Ja, jag vet inte. Ja, 100 procent. Men alltså, om jag ska vara ärlig det här med så här, diagnos. Jag har ju eh, försökt att ta tag i eh, liksom, att ja, göra någon utredning. Eh, alltså sen jag gick gymnasiet men jag f- lyckas inte jag förstår inte och förra veckan efter en intervju så märkte jag att jag, hade, jag var så ADHD-ig liksom, jag var så här fågel utanför fönstret typ, alltså jag var helt splittrad så då gick jag till Kry tydligen så är jag skriven på Kry i gallerian vem är det? Ja. men då gick jag dit bara till receptionen och bara hej, jag behöver vård jag har ADHD och hon bara nej men då ska du ringa det här numret och så ska du säga det här och det här och det här och det har jag inte tagit tag i. Mm, för att jag har så mycket ADHD. <laughs> ja, moment 22. Mm, det man gör är väl att man... Alltså om man inte orkar vänta så, så pröjsar man 35 lax och sen så får man det. Mm. Ja, det är avdragsgilt. Ja, ah, det är ju för bra. Ah. <laughs> Men jag har också testat alltså, eh, Jack. <laughs> Ritalin. Mm, okay. Av min kompis som har ADHD. Mm. Och det funkade ju. Okay. Liksom. Jag blev ja. jättefokuserad. Men ja. så fortsätter man ju bara. Tömmer den där kartan. Så det går ju inte. Det känns ju inte långsiktigt. Nej, okay. Men inte på en dag va? Nej. Eller? <laughs> okay. En vecka kanske. Ja. Mm. Eh, Okej, okay, så att det har absolut inte varit som du tänkte dig. Och vara liksom Daniela Ratana med hela svenska folket. Nej. Men om man ska prata om de positiva överraskningarna inte? så är det ju att det känns som att folk som håller på med musik uppskattar mig. Liksom. Mm. Och det är ju helt 
eh, otroligt. Förutom så mycket bättre kasten. Men Exakt, alla förutom andra. dem. Mm, alla andra. Exakt så. Um, nej men det känns så jävla värdefullt. Liksom. Mm. Det, är, det är inga pengar. Men det känns som att så här, jag gör något som ingen annan gör. Liksom. Så känns det. Mm. Mm. Och... och, och um... Jag vet inte, om vi ändå ska prata lite om bekräftelse så har du ju verkligen fått det. Jag menar, du fick en otrolig recension i förra veckan för ditt gig i Göteborg. Mm. Alltså, folk kommer ju bevisligen på dina konserter. Mm. Jag antar att dina fans är aktiva i ditt kommentarsfält och så. Mm. Ger det dig ingenting så över tid? Eller är det en, en snabb bekräftelse bara? Men det är en snabb bekräftelse. Men den, och, och då är den ju... Så, alltså då känner jag så här vem, vem ska sitta Vem ska få andas samma luft som jag Det är ju helt sjukt Alltså klä upp er när jag kommer ja. Alltså så mm. eh, det, det är en hybrid som inte liknar något annat liksom. Och den kan vara eh, I en timme ungefär Och då är det liksom Som när folk beskriver hur det känns att ta heroin För första gången mm. Och då, har, då, då faller man ju också mm. Ganska så det Men, som, vet du, jag gjorde en intervju nyligen med Therese Alshammar. Du har, har du sett henne tävla? Mm, nej, ja. jag vet inte. Men du har sett ett simlopp. Sim, ja, ja. Ja, då vet du att de, när de liksom slår i kaklet och sen så tittar de upp på tavlan för att se ifall de vann. Mm. Och då frågade henne när du vann, hur länge satt den glädjen i då? Och det som jag, nu minns jag inte exakt vad hon sa, men jag tror, alltså det är sekunder. Ja. Ah. Och då är det ändå VM typ. Ja, ah, just det. Så att jag tänker att det du håller på att upptäcka nu, och som jag antar att din terapeut och du kommer prata om ganska mycket, det är ju att vi inte programmerade för glädje. Exakt. Vi har ingen nytta av det. Så jävla sant. Ja. Verkligen. Nej men jag förstår ju nu, när jag körade bakom andra artister så fick jag ju verkligen se hur folk mår liksom i den här branschen hur artister mår och eh, det känns som att så här, om en framgång eh, och välmående går inte hand i hand liksom. och jag trodde också vad då pengar jag kan väl, man kan ju köpa sig lycklig har jag verkligen tänkt och typ lowkey tänker jag lite nu också men så verkar det inte vara liksom. så ja jag tror att liksom, eh, bekräftelsebehov och framgång går hand i hand. Mm. Liksom. Och att det, men som du var inne på för en stund sedan, det, det, man blir nog aldrig klar med det. Mm. Liksom. Om, man, om man håller sig kvar. Mm. Ändå om du blir lycklig på riktigt så checkar du kanske ut då. Mm. Blir någon det? Jag vet inte. Det, det tänker jag också så här, mina kompisar som bara, men ska du inte bara så här resa bort och bara tänka på alla framgångar liksom? Men den personen vill man ju inte heller vara liksom. Nej, Fast det är, det är en kul tanke Alltså det hade varit ett roligt programformat Du kanske Det är ju typ så mycket bättre Jo, jag, ja, fast det är, där är det ju ändå en performance Det är väl bättre mm. att man bara sitter och klappar på varandras egen Stjärnorna på slottet Ja men kanske ja. Uh. Fast utan trauman uh. Jag tycker man ska ta bort det uh. Och bara snacka om hur bra det har gått Skryta i en timme Usch. på SVT. Ja. Selling a little or a lot. 
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du, eh, jag tänker eh, om du inte misstycker så eh, jag vet att du har sagt att dina föräldrar brukar berätta att du sjöng innan du pratade men om jag ändå skulle ställa frågan så här var, var kom musiken ifrån för mm. dig? Nej men den kommer verkligen ifrån mina föräldrar min pappa är jazztrumpetare i grunden och min mamma spelar piano och sjunger, nu är båda musiklärare och eh, ja, men så att min pappa har matat mig med liksom jazz soul, funk, gospel grejer och mamma kommer från så här körmusik och slager så hon har pumpat så här real group typ och så här Ja, Afrodite typ. Um, så um, ja, hela min uppväxt är liksom... När jag tänker tillbaka på min uppväxt så är, hör jag alltid musik. Det är alltid liksom kopplat till musik på något sätt. Um, och jag, så länge jag kan minnas har jag blivit uppmuntrad till att sjunga. Liksom. Vilka är dina första minnen då? Alltså, det där tycker jag är så svårt. För att jag, det är alltid kopplat till så här bilder man har sett på sig själv. Liksom. Så... Jag vill säga så här, när jag sjöng i kyrkan typ. Men det är för att jag har sett bilder på det. Mm. Alltså jag tänker inte svara på det. Eller så jag svarar det ja. när jag sjöng i kyrkan. Ja, okay, ja. Okay. Men är dina föräldrar ihop? <laughs> nej, 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 tack gud. De skiljer sig när jag var fyra. Okay. Mm. Var det då du hamnade i Akala? Exakt. Ja, jag fattar. Mm. Men bo- och då bodde dina föräldrar liksom någonstans i, i området. Så du har f- haft båda? Exakt. Alltså, eh, jag mamma flyttade till Akala- med min lillebror. Och sen så eh, pappa flyttade runt massa. Liksom. Okay. Ehm, så ja, men först var det någon liksom, delad vårdnadssituation. Och sen så var det typ två dagar i veckan hos pappa. Och sen blev det mindre och mindre. Mm. Ehm, och sen så valde jag att bara helt bo hemma hos mamma. Jag fattar. Mm. Så du är liksom uppvuxen med, med mami? Ja, det ska jag säga. Mm. Och hur, hur ser du tillbaka på din uppväxt? Oj, <clears throat> nej men den var... Messi på många sätt. Min mamma har fått kämpa eh, jätte 
mycket. Hon blev adopterad från Thailand, eh, växte upp under Vietnamkriget och eh, min mormor och morfar Rode och Hjärt tog henne till Sverige mm. och det är de vitaste människorna på planeten och de är med i så här, frälsningsarmén och är liksom verkligen så, här, så traditionellt liksom, SD liksom, vibe typ eh, utan rasismen då. Men, och mamma är liksom svart och har afrohår och växer upp i Järfälla och visar sig att hon har, är supermusikalisk har liksom perfekt gehör och sådär så de sätter henne på Adolf Fredrik och det här var ju, hon är född 73 så, ja. och det är också den vitaste skolan i universum liksom. mm. så hon har ju sin, ja, sina små grejer liksom. och Ja, under min uppväxt hon jobbade på UF och så här städade trappuppgångar i Järvaområdet och eh, om jag jobbade så här hemtjänst, jobbade natt liksom. så vi, jag och min bror var väldigt mycket hemma hos min mormor och morfar mm, Hon hastlade? Ja, ja, deluxe mm. Men fick hon inte hålla på med musiken din mamma? Alltså det kom lite senare liksom. mm. men hon, hon var ju med i gospelkörer eh, och eh, ja och andra så här klassiska körer också. Så att på liksom hobbynivå fick hon jobba med det. Nu är jag så jävla dålig på matte. Men eftersom jag och din mamma är i princip jämnåriga så borde jag kunna räkna ut hur gammal hon var när du kom. Men... Kom igen. 25? Ja, nästan. 22 eller 23. Okej. Okay. Ja, mm. 23 tror jag. Alltså, hon blev mamma tidigt också. Då, ah, så ja, att hon ja. var liksom inte riktigt färdig då kanske. Nej, som... nej, nej, nej. nej. Nej, exakt. Och idag så har vi liksom en så här... Det är mer som liksom en systerlig relation. Mm. Liksom. Mm. Jag tror det blir så ifall man blir förälder tidigt. Jag, jag blev ju inte det. Eller jag var ju 34 tror jag. Med mm. farsa. Men, eh, men det är väl kanske också något fint med det, eller? Ja, verkligen. Mm. Och det verkar också som att du... Jag vet inte om det har med terapin att göra, men du har liksom gjort upp med din mamma. Ja, du, ja verkligen. Mm. Uh, ja, men det beror dels på terapi men också på henne att hon har liksom gjort upp med sig själv mycket liksom. uh, så, uh. men på vilket sätt har din pappa präglat dig då? Uh, ja, men det är nog framförallt musikaliskt liksom. han uh, är alltså jag tror att han är Sveriges bästa trumpetare för att folk säger det till mig mm. uh, och är liksom jag följer med honom till replokalen uh, hela tiden när vi när jag var med honom. Och eh, vi satt och kollade så här Youtube-klipp. Eh, Kommer jag ihåg. Det var han som liksom fick in mig i den grejen. Eh. Ja, för det, det låter, när du pratar om vad du, de spelade hemma så låter det som att du är väldigt mycket mer präglad på hans ja, men det skulle jag musikaliska säga. bana. Liksom. Eh, och han är också den som kanske har uppmuntrat mig mest till att liksom, eh, hålla på med musik också. Mm. Mm. Du, du, jag antar att du går ettan till trean i någon helt vanlig skola där i Akhallar, eller? Eh, nej, du gick jag i Sundbyskolan av någon anledning. Jag vet inte varför. Vad är det? Eh, Sundbyskolan ligger i Spånga. Okej. Okay. Ah. Mm. Och sen byter du till AF när du ska börja fyra. Exakt. Ah. Mm. Var det svårt att komma in? Eh, alltså, ja, man, har, man gör ju ett test, liksom knacka pennan typ och sådär. Ja, men det, läraren sitter med en penna och knackar en rytm på bordet och så ska man härma den rytmen och typ spela toner på piano och så ska man sjunga de tonerna och sådär. Um, men det var ju fett att jag kom in där. Mm. Men, men där blev jag ju väldigt medveten om liksom, 
hur typ fattiga vi var. För att alla i min klass bodde i så här villor i typ Djursholm och liksom etagelägenheter på vet, Östermalm och sådär. Och när jag skulle ha kalas så ringde så här föräldrarna till min mamma och bara, är, är det tryggt att åka till Akalla? Kan vi, kan vi verkligen göra det? Liksom? Så jag vet inte, där fick jag jag hade någon liksom fasad typ för mina kompisars föräldrar om att så här, allting var jättebra hemma. Liksom. Men du, det är ändå, jag menar om du så tidigt blir medveten om att okej, okay, det finns massa människor som har jävligt mycket cash mm. och vi har det inte. Mm. Det är ändå rätt bålse att bjuda på kalas, eller? Ja, faktiskt. <laughs> ja, men ännu konstigare att inte bjuda på kalas. Okay. Förstår mm. du? Att vara så fattig, liksom. Mm. <laughs> så det var så här, ta ut pensionen, typ. Um, ja. Mm. Mm. Men, men som jag har förstått det, jag har ju kompisar som har barn i AF nu liksom. Mm. Det är old school. Ja, ja, ja. Det är kadaverdisciplin, man håller fan med käft. Yep. Ja. Ja, jemus. Och det, de, det är så här, de har så många traditioner, så här dans på gården och typ så här vårstädning och bla bla bla. Och de har någon så här slogan som är så här solen lyser alltid över AF typ. Det är verkligen så här sekt. Mm. Men också bra för att man hade ju jättemycket musik och det och man kände sig så här utvald typ. Mm. Det är ingen mobbing. Ja. Var du den enda icke-vita? Vi var två okay. i klass. Mm. Ja. Och, men alltså ingen mobbing? Uh, nej. nej. Ska inte säga. Eller ja men så Mm, lite, men inte så här, det gick ju rykten om hur det var i så här Eriksdalsskolan typ, du vet ja. sånt ja, att det var så här, folk blev slagna typ, mm. så var det ju inte, det var ju tentar som gick AF, och det var coolt att ha höga betyg liksom okay. mm. hade du det? Nej. Nej. nej, det var jätte, jätte kämpigt mm. eh, och det var ingen som riktigt hade möjlighet att liksom plugga med mig liksom och det var inte som att jag hade så här läxhjälp eller något sånt där. Liksom. Så att det var upp till mig att plugga. Och var, det fanns ju ingenting som kunde motivera mig till att göra det. Mm. Så det, jag är väldigt glad att jag hoppade av gymnasiet. Och jag borde gjort det tidigare faktiskt. Var, var, men var hamnade du på gymnasiet? Södra latin. Okay. Mm. Jag hade som mål i nian att komma in på Södras gästlinje. Så då sa jag det till alla mina lärare. Och var så här, jag är vad som helst liksom. Så då satte de högre betyg på mig än vad jag förtjänade. Vilket var jättefint. Och sen så fick jag högsta betyg på liksom intagningsprovet. Så då kunde jag, liksom, då kunde jag komma in på södra. Mm. Mm. Men väljer man mellan södra och rytmus typ? Eller? Mm. Mm. Det gör man ju. Okay. Och det är lättare att komma in på rytmus. Aha. Och de tänker fler personer. Ja, men men det, var inte din, det var inte din plats eh, södra, eller? Nej, det var det inte. Okay. Det är väldigt, de är inte så liksom verklighets förankrade den där musiklinjen alltså de håller på med noter liksom. och eller så här, ja, om man vill hålla på med klassisk musik eller liksom jazz så är väl det skitbra men eh, jag som vill jobba med pop liksom, de hade ingen lektion i det liksom. okay. mm. men eh, så vad är det då som får dig att faktiskt hoppa av det var att min bästa vän Elias fick en dunderhit som heter Revolution. Mm. Um, och som tog, tog oss ut på Europa-turné. Mm. Um, så att då hoppade jag av och började köra bakom honom tillsammans med min andra bästa vän Sara. 
Så vi härjade runt i Europa och sov på flygplatser och ja, stökade runt liksom. Mm. Det var, var det? skitkul. Ja. Alltså min roligaste tid i livet. Vad, vad sa dina föräldrar när de ville hoppa av gymnasiet? De sa kör. Ja, ah, mm. vad fint. Ja, ah, men det var inte riktigt i samråd. Alltså, så här, det var liksom, jag har fått göra lite vad jag vill. Typ. Okej. Okay. Ah. Har du ett syskon eller? Eh, jag har ett helt syskon. Och sen så har jag tre halvsyskon. Okej. Okay. Mm. Eh, hur förhåller du dig och helsyskonet i ålder? Han är två år yngre än okay. Oliver. Fick han också göra som han ville? Han fick också göra som han ville. Mm. Okay. Vad blev det om honom? Han pluggade till civilingenjör. Nu. Oj, ja, okay. nej, men Han är den coolaste människan som har vandrat på planeten. Ehm, också jävla driven. Och liksom, det kommer gå så jävla bra för honom. Så sjukt. Mm. <laughs> men också musikalisk antar jag. Ja, det är han. Verkligen. Spelar mm. gitarr och sjunger. Och så här. Men det kastar mm. han bort på några jävla Ja, men han är, han är intelligent. Liksom. Okay. Alltså, förstår du? Han vill ha en trygg framtid. Mm. Mm. Jag fattar. Mm. Men det vill inte du. Nej. Nej. Hur länge har du skrivit musik? Det har jag inte gjort eh, så länge. Det, det kom under gymnasiet. Mm. För att eh, jag kände att det, jag behöver skriva musik om jag vill liksom, bli artist. Mm. Så jag har liksom tvingat fram det på något sätt. Och gör det fortfarande. Okej. Okay. Mm. Ja, det kommer inte. Inte naturligt. Nej. Jag känner inte att så här, åh, jag har en låt som bara måste födas. Typ. Inget sånt överhuvudtaget. Utan det är så här, släpa mig till studion och bara jobba hårt. Mm. Liksom. Men, och där är det väl så, för att eh, nu är jag ingen expert, men du har väl jobbat mycket med andra. Mm. Så. Mm. Och, och det tänker jag mig är, är väl ett jättebra sätt ifall det ska komma ut någonting. Verkligen. Mm. Verkligen. Och vissa dagar är det ju till och med kul då. Mm. Mm. Så att jag verkligen, jag lär mig ju hela tiden liksom, hur man skriver musik. Och varje gång jag går till studion och jobbar liksom utifrån ett blankt papper så är jag så här, vad fan är det som händer? Alltså hur ska det här gå till? <hör> så det gör ju också att så här, the payoff när man bara har lyckats få till en låt det, är liksom, det går inte att jämföra med något annat. Mm. Det är med härskaren igen. Liksom. Mm. Mm. Men eh, för det är ju eh, intressant tycker jag att jag menar, du är ju... Alltså, det tänker mig inte egentligen en komplimang utan mer ett konstaterande. Du är ju otroligt skicklig som sångerska. Tack. Finns det saker som du känner att du inte kan göra? Mm, med rösten, typ. Ja. Mm, ja, det är det. Det är ju så mycket också dagsform. Det är ju liksom ett levande instrument, liksom. Um, så jag har mina liksom, perioder där jag känner att jag är limitless, liksom. Um, och det är när jag tar hand om mig själv som mest liksom. Och det är också när det är så här, typ Oftast på vinter Som man inte är påverkad av så här pollen Man kanske inte går ut och festar så mycket Man kanske har lite rutiner jada, jada. Ja, Men, det, men det, det är verkligen olika Från dag till dag mm. Men mm. vad är det Okej, okay, om vi bara går in i det då Vad är det, liksom, vad är det svåraste du Alltså, vad är det svåraste du gör? Eller när, när... Jag älskar den här frågan Tack. Jag har aldrig fått den här frågan Ja, det är svårt att säga. Jag skulle säga, alltså, hmm. min, min, liksom, min flex är att jag har brett register. Eh, vilket innebär att jag kan sjunga väldigt låga, mörka toner och ljusa, höga toner. Typ. Mm. Mm. Så det, det är väl... Eh, 
min största flex. Ja. Mm. Men eh, de dagarna när du känner att du inte sätter dig då, vad är, är det där du brister då? Mm. Men sen också, jag, alltså min fetish är ju liksom att wayla och så här runs. Eh, och det är ju också, mm, det behöver man öva på mycket liksom, eh, för att hålla igång det. Det är, för att, det är det första som försvinner när jag inte har sjungit på ett tag. Att jag inte kan liksom sjunga definierade toner liksom. Um, så um, när jag är i perioden när jag sjunger mycket då, då kan jag lägga liksom runs Va, Vad är runs? När man wailar ah, okay. ah. det, det, det är ett ord för samma sak Ja, ah, exakt okay. mm. Och, och, alltså, för det, det här är lite spännande tänker jag bara att prata om eftersom du då uppenbarligen hade begåvning redan från början, dina föräldrar såg det liksom. mm. så när jag menar, då har ju du haft ett helt liv på att utvecklas som sångerska men mm. när har du utvecklat som mest? Mm. Hmm. Gud vad bra fråga alltså jag tror um... När jag var tillsammans med mitt ex Johanna som också är alltså, en helt fantastisk eh, sångerska. Hon heter Jana som artist. Eh, tips. Eh, vi, liksom, ja, vi hade ju det som gemensamt intresse, liksom, sångröster. Och hon verkligen öppnade upp så här, en ny värld för mig. Hon typ introducerade mig för Jasmine Sullivan som är min favoritsångerska nu. Eh, och eh, jag tror att ja, under den perioden, det var väl liksom tre, fyra år sedan ja. ehm, så utvecklades jag jättemycket för att jag ville imponera på henne också okej okay. mm. mm. nej men för jag tänker mig att man alltså nu är det kanske bara mina fördomar så här, mm. men om jag tänker på då när du åker runt med Kent så är det ju kanske inte för dina wailingar som du nej. har fått jobbet framförallt <laughs> nej. utan då är, det, då är man ganska så det är fyrkantigt Inrutade, och det ska funka ja. liksom ah. i en box mm. verkligen men det kanske finns utveckling i det också att stå bakom någon och bara hålla ton, eller? Ja, alltså där, där utvecklades jag nog som låtskrivare, tror jag. Mm. För att jag hade ingen som helst koll på Kent. Nej, det, det ante mig faktiskt. Ja, mm. um, men så fick jag ju lära mig liksom 40 låtar, kanske. Och um, ja, det, det, det var verkligen en skola, en sån låtskrivarskola, typ. Mm. Mm, hur, hur, hur var de? Helt fantastiska. Mm. Magiska. Alltså, Repade ni i den eh, legendariska psykbunken? Ja, det gjorde vi. Um, men de var så fina och vi blev verkligen liksom familj där. Mm. Uh, och jag var 20 när jag var ute med dem. Det känns så sjukt. Mm. Um, men det var rowdy som fan. Ja, det var stök. De maxade ju. Det var ju sista turnén liksom. Mm. Ja, jag har följdfrågor men jag skiter i dem. Mm, Okej. Okay. <laughs> eh, för det ska. Mm. 
vi måste liksom prata om Oskar Lindros lite mer tänker mm. jag. För att han är ju som många kallar honom också värvet avsnitt 65. Mm. Det är lite fint hur ni fann varandra tänker jag mig. Mm. Och du kanske kan vara snäll och berätta det även om jag vet ungefär. Ja, självklart. Jo men jag har ju lyssnat på hans musik jättemycket under mina, min ungdom. Mm. Och alltid tyckt att han är bäst i Sverige. Även Snok-grejerna eller bara honom? Inte så mycket Snok, um, men på honom. Och um, när jag gick till latin så brukade jag gå igenom Bruno-gallerian för att komma till tunnelbanan. Um, och i Bruno-gallerian har han sin studio och hade även när jag gick södra. Um, så att då brukade jag se honom sitta och dricka kaffe där. Och så... Um, liksom planerade jag så på kvällarna att jag skulle gå fram till honom och så introducera mig själv typ. Men så vågade jag aldrig det. Så då en dag bestämde jag mig för att eh, försöka kontakta honom. Så då hittade jag honom på Facebook. Då skriver jag till honom och jag sa bara hej, bara obs, det här är inget fanmail typ, utan jag är en så seriös sångerska som vill hålla skriva låtar och bla bla, bla. kan du hjälpa mig typ på något sätt. Vet du hur jag ska ta ett första steg typ. Um, och då svarar han Ganska kort typ. Och är så... Du måste bara jobba hårdast av alla. Och det tog jag till mig. Och så gjorde jag det. Och skrev en låt och spelade in en musikvideo. Och sålde min dator för att ha råd med musikvideon. Och var så här, nu jävlar typ. Och sen så började jag skicka låtar till honom. Utan att han hade bett om det. Men han var fin och gav mig feedback. Hur var den där första låten då? Den ska vi inte prata om. Okay. Mm, den existerar inte. Okej. Okay. Mm. Men, men det var ändå ambitiöst tänker jag att lägga pengar på en musikvideo då. Ja, ja men exakt. Jag var naiv. Liksom. Mm. Och det var ju rätt. Ja, det var bara att köra. Ja, och sen alltså, om jag ska vara ärlig så, så var, då fick jag liksom... Det var en skitfin musikvideo. Så då fick jag liksom förslag från så här skibolag och förlag och sånt där liksom. om man skulle signa så, mm. så det tog ju mig någonstans verkligen och, och, men, men sen blir du ju signad till just hans etikett väl mm. ja. men det var ju flera år senare okay. mm. så, men han du har något annat kontrakt innan mm. okay. förlagskontrakt jag förstår, mm. vilket då betyder att de låtarna som du skriver Exakt. hamnar hos någon ja. som sen kan ta dem till ett skibolag eller? ja men typ ja typ. Jag vet inte riktigt hur det fungerar. Nej. Men eh, så att det, 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 det är liksom ett icke-fanmail till Oskar Lindros utlöser liksom någon slags, alltså att du blir demo-artist typ. Ja men typ. Ja. Släppa musik liksom... på Soundcloud? Frågetecken. Eh, nej, det gjorde jag inte. Men eh, jag fortsatte att skicka låtar till honom och fick feedback. Och eh, Sen så frågade han om jag ville köra bakom honom. För han gillade min röst. Så då gjorde jag det i några turnéer. Mm. Um, ja, fram tills att jag liksom lyckades få till en EP typ. Och uh, skickade den till honom och han var så att det här ger vi ut. Ja, ah, vad kul. Mm. Men, men, har, så han, men ni har skrivit ihop också mm. sen? Ja, jättemycket. Mm. Är han din viktigaste person som artist? Ja, hundra procent. Okej. Verkligen. Jag eh, litar på honom mest av alla faktiskt. Mm. Och det har visat sig vara rätt. Mm. Men eh, 
Alltså det eh, jag menar EP först och sen album då förra året. Mm. Eh, alltså det här är kanske en sälla korkad fråga jag vet inte men men har musiken blivit som du ville? Ja, det skulle jag säga. Eller som jag ville. Jag minns inte vad jag hade vad jag förväntade mig liksom. Men eh, jag kan säga nu när jag är ute och spelar en live så känner jag att jag kan köra alla mina låtar live och de flyger. Det är fett. Eh, och det är för att de är jättegenomarbetade liksom. Eh, de, jag, jag är så fett stolt. Jag, jag skäms inte för någon låt som jag har släppt liksom. Men är det skillnad på alltså jag menar det, det, det är ju någonting med jag vet inte riktigt vad jag ska referera till men, men jag tänker mig, jo jag kan dra den här gamla grejen det mm. kommer från någon sån eh, filmregissör som var här för länge sedan och som sa så här: jo men en eh, film blir ju till först när man visar den på bio Just det. Eh, vilket är en intressant tanke tycker mm. jag eh, och jag tänker mig blir dina låtar då i någon mån till när du får spela dem för en publik? Mm, verkligen 100%. Men alltså det som är så roligt är att jag gör lite så här företagsgig också. Mm. Och, och då, då händer ju motsatsen. Alltså, ehm, då dör låtarna. Ja, okay. exakt. Nej, men man kanske uppträder på typ när folk äter middag till exempel och man får ingenting. Mm. Alltså ingen, knappt en applåd liksom. Men då sitter det i, i kroppen hos mig och mitt band så här, hur det känns att uppträda för en publik som vill liksom. Så då kan man ändå liksom forcera det på publiken liksom. Um, och så här, ja men låtarna är liksom laddade med så här, min publiks energi typ. Så ja, verkligen. Och, och, och ja men vissa låtar eh, som jag liksom tyckte mindre om på skivan har liksom växt på mig nu under turnén för mm. att de är så jävla roliga att köra live för att de får så bra mottagande typ. Men eh, om det är så här om det är, för att det lät för en stund sedan i alla fall att det i början av din karriär var liksom eller nej jag tror att du sa att det fortfarande är så att det är så här alltså att att skriva musiken är liksom en jobbig process mm. för dig. Alltså Samtidigt så tänker jag mig att, eller nu kanske bara i mina fördomar, men jag tänker att det bara är en liten del av dig som vi har fått höra. Att du har jättemycket kvar att upptäcka kanske både liksom, menar, tematiskt i texter men också musikaliskt, mm. eller? Ja, alltså det som är positivt, eller pos- ja, men mitt eh, album, så det är ett väldigt brett album. Eh, alltså ytterkanterna är väl så här, typ en Disney-låt liksom, nästan eh, och en punklåt så, mm. som ändå känns som att de på något sätt hör ihop liksom, om man får smickra sig själv på det sättet så att det jag känner är att jag kan göra vad som helst nästan mm. Mm, och det är både eh, befriande och begränsande liksom. så just nu när jag ska skriva ett andra album du vet, då är man ju i sin så här, svamp-mode liksom, att man tar in allt, alltså man mm, blir inspirerad av vad som helst liksom. så jag försöker vara väldigt försiktig med så här, vilken typ av musik jag lyssnar på vilka jag umgås med och vart jag är typ, för att det, det kommer att höras i musiken okay. mm. Mm. men till exempel nu när den här intervjun jag hade tidigare så valde jag att vara på Grand typ. mm. och det, det är en hint om vad jag kommer göra för musik liksom. 
Ah, jag säger inte mer än så. Ah, okay. ah, men spännande. <laughs> men, men självklart, det finns... Jag har mer att berätta och så här nya musikaliska liksom, världar som jag ska få besöka. Vet du vilka The Cure är? Ja. Mm. In the Friday, I'm in love. Exakt. Ja. Det, det visade sig, jag hade ingen aning, men det var en kompis som berättade häromdagen att eh, Robert Smith har tydligen sagt att han sen de gav ut sitt första album 78 eller 79 mm. så har inte han lyssnat på musik. Men det kan jag förstå. Jag har hört om Eva Dahlgren också. Ah, okay. Ja, okej. Mm. Det kan jag förstå. Alltså, jag hade en period för några år sedan när jag körde bakom Darin. Och då lät all min musik som Darins musik. Och det, och det, var, så, det var så tydligt. Liksom. Um, alltså, jag pratar om det typ jättemycket när man pratar om inspiration. Att så här, det viktigare liksom, var du inte var du väljer att inte inspireras av. Alltså, no shame. Alltså, Darin är fantastisk. Liksom. Men vi ska, vi ska inte, jag ska inte göra Darins musik. Så. Mm. Att det är lika viktigt precis vad du väljer att inte lyssna på som vad du väljer att lyssna på. Mm. Mm. Jag fattar. Mm. Eh, så att, eh, ja, okej. Okay. Så Grand Hotel, det är det vi får i vad du försöker röra dig. <laughs> ja. ja, men så här, jag har... Jag blev väldigt inspirerad av att köra på Ullevi med Håkan. Mm. Eh, och jag blev väldigt... Eh, Inspirerad av min, eller det som händer nu i mitt liv är att min mormor har blivit sjuk. Min mormor är en av mina närmsta, liksom. mm. om inte den närmsta. Så jag har liksom fått så här, typ byta hennes blöjor till exempel. Hon har bytt mina blöjor. Mm. Det här tänker jag väldigt mycket på. Så här, hur, mm, att livet är kort. Liksom. Mm. Och jag har alltid varit så här, forever young, bara skitsamma, kanske där morgon. <här> eller så bara, lever man för evigt, I don't know. Typ. Men nu börjar jag fatta ta in lite så här vad livet är typ på riktigt. Mm. Och det kanske kommer speglas i min musik på något sätt. Hur, men hur är det med henne då? Men hon klarar sig. Det är okay, vad bra. Ja. Det är ju det är bland det finaste jag har sett när hon läser ditt eh, texten till ansikte va? Ja. Ja, eh, på Instagram. Eh, rolig idé. Ja. Var det din? Ja. Okay. Sätt din lilla ambitch på hans ansikt. Ingen andningspaus när han gymdit. Du förtjänar allting. Ge! Yeah! Sätt dig. Gör dig själv bekväm. Ta hans breath away. Är det liksom första gången hon läser den som mm. du filmar? Mm. Så det var en tagning? Ja, men exakt. Men hon är så jävla sjuk karaktär. Alltså hon är ju mega kristen. Alltså verkligen så här. Djävulen finns. Man kommer till himlen om man är god är man ond så blir man straffad alltså verkligen biben mm. Mm. men hon älskar att prata om typ sex och älskar att så här, skvaller och liksom drama och så här. Eh, så att hon är väldigt liksom komplex typ mm. eh, vilket är så jävla kul så att jag vet att en sån där grej kan liksom flyga att jag skriver om sex liksom. mm. men hon... förstod hon texten Alltså, det, ju, kanske inte. Men lite, typ. Mm. Ja, ja jo, det, alltså, vissa bilder i den texten är ju väldigt så in your face, ja, bokstavligt ja, talat. Ja. No mm. pun intended. Fast det blev ganska roligt. Men du, eh, det här med eh, och det där för, föranleder någonting ändå, för att jag menar, det, alltså, vissa texter är ju eh, explicita i mm. din värld. Och eh, det som sex, vilket ju då kanske är Ja, laddat i vissa läger då, ifall man är frälsis mm. till exempel. Men också om droger liksom. Mm. Alltså, jag har aldrig hört någon sjunga om ladd förut i en 
ballad eller vad det är. Mm. Finns det människor som alltså på skivbolag eller så som tänker att ja men det här är kanske lite magstarkt Daniela? Nej, alltså det som är det är så ovant ju att höra någon så här sjunga om sex och knark mm. liksom. Man, man kanske är mer van att höra det i en så här hiphop-rap-kontext liksom. men så här, det är inte värsting-grejer alltså, det är inte som att jag bara skjuter upp ikväll typ. alltså, så här, du vet, det är liksom jag är så här, född och uppvuxen i Stockholm i innerstad alltså, så här, du vet, jag, jag liksom speglar en, en alltså, ska man säga det är så här, alla mina vänner pratar på det här sättet min generation gör det alltså, du vet Mm. Det, det känns ibland som att folk så här försöker krysta fram att det är så här, men gud vad du är explicit typ. Men så här, jag tror att jag är en ganska vanlig liksom, 26-åring mm. i Stockholm. Alltså. Och, och, och eh, nu har jag tyvärr inte haft nöjet att se dig live men eh, så jag går på hörsägen. Mm. Men eh, som jag har förstått det du, känner, alltså, du, du verkar väldigt fri på scen. Mm. Mm. Det är Ja, men jag är ute med... Alltså mitt band, vi är liksom bästisar. Eh, och vi fuckar ur på scenen. Och det är liksom extra allt. Jag känner mig inte trygg med att bara så här kunna stå rakt upp och ner och bara eh, förlita mig på att min sång ska beröra en publik. Alltså fuck det. Utan det är verkligen så här... Jag har min stylist, vi har liksom, hon har fixat så att det är så här klädbyten. Jag har tre olika eh, mikrofoner som en så här... Ja, konstnär som heter Josefin Sackerson har gjort och liksom eh, ja, vi har koreografi och så här, ljus och ljud och alltså eh, ja, jag maxar där mm. Mm. Och hur mår du då där uppe? Jag älskar det, jag känner att jag står i mitt ljus, jag känner att så här, jag uppfyller mitt syfte, att det är så här mm, det är exakt det här jag ska göra känner jag, när jag står där Fan vad gött mm. Det äger men vad, vad alltså, har du gjort dåliga gig? Förutom de här firma då? Ja, men vet du, alltså, det, det har inte berott på mig. Det har berott på... Alltså, du vet, typ, jag, jag körde på propaganda förra året. Och då hoppade mitt knä ur led så här, på tredje låten. Och då så bara tryckte jag tillbaka. Jag tryckte in det igen och fortsatte köra. Och bara hade adrenalin. Alltså, förstår du? Det är så här, inget kan stoppa mig när jag står på scenen. Det är bara om det är så här, för keff publik liksom okay. mm. men och rent tekniskt jag intervjuade Thomas Stenström för ett tag sedan och han är ju sån jävla kontrollperson det måste vara liksom allting han måste veta vad allting är mm. även om det inte är någonting som han använder men mm. har du lite av det också eller? alltså jag har kontroll alltså, mm, jag litar på dem som jag anställer jag har, jag vet att jag jobbar med Sveriges bästa musiker, bästa liksom, eh, om en Tekniker. Tekniker, mm. exakt. Mm. Så att jag känner inte att jag behöver kontrollera det. De är ju experter på det de håller på med. Har du in er? Ja, mm. ja såklart. Mm. Måste man ha det nu för tiden? Ja, det förändrar. Alltså, jag har gjutna in er. För att jag fick råd med det. Och det har förändrat hela grejen. Alltså. Okej. Okay. Mm. Mm. Men hur är det liksom jag menar, Det här är kanske en lite för teknisk fråga Men vad fan, jag frågade just om in er Så jag kör bara mm. men, men hur förhåller du dig till Jag menar, om din Producent Charlie föreslår liksom, ja, men Ska vi dra lite autotune på den här låten mm. Tycker du att det är jobbigt Eftersom du är så duktig som du är 
Nej, nej. Eh, det är snarare jag som, som vill ha autotune i sådana fall. Okay. Jag älskar AT och jag tycker att det känns som att jag har hamnat i så här konstiga sitt- diskussioner med andra sångare som, som har varit så här: att du behöver inte autotune typ. Mm. Som att man har det för att. Eh, alltså absolut, det korrigerar pitch Men det finns också, det är ett sound I autotune som, Det är liksom ett metalliskt robot Typ ljud liksom, mm. Som jag älskar Och eh, framförallt i en låtskrivarprocess När man kan få liksom, hangups på att så här, mm, Jag har en idé om en melodi Men när jag sjunger den Så låter det liksom fult typ, För att jag har en ful röst idag Om jag då får liksom, stöttning av en AT Så känner jag mig befriad liksom, mm. Till att kunna kunga vad som helst. Så uh, jag tycker att AT är liksom uh, det bästa verktyget som finns. Fler borde använda det. Mm. Mm. Kul. Uh, och så fick jag lära mig att man kan säga AT också. Det låter ah. Hur är dina mellansnack då? Det kämpar jag jättemycket med. Fan vad viktigt det är med mellansnack. Där kan man ju verkligen tappa folk. Och uh, jag är absolut inte bekväm med att prata framför folk i grupp liksom. att ha så här presentationer och sånt är liksom min största mardröm någonsin eller att hålla tal jag kan inte, kan inte föreställa mig något värre mm. eh, så att det är någonting som jag lägger jättemycket tid och energi på och nu känner jag att jag börjar liksom förstå lite vem jag är som mellansnackare eh, men jag tar hjälp av Oscar med det för han är mästare på det och det, det är verkligen många gigs där jag bara har bombat när det kommer till mellansnack. Mm. Och, och det jag har förstått är att så här, man ska typ, jag ska inte prata för mycket. så, okay. Utan jag ska ha liksom mina valda tillfällen där jag verkligen har någonting att säga. Liksom. Jag har testat allt. Alltså att freestyla och så här, typ dra skämt och sånt. Men det, det, det går inte. <laughs> Okej. Okay. Mm. Men du, eh, hur långt liksom, eh, för jag menar jag antar att du eh, som då eh, en framgångsrik artist, även om du kanske inte riktigt håller med om det <laughs> ännu själv eh, alltså hur långt eh, sträcker sig dina planer? Mm, med musiken? Ja, eller med livet Med livet, alltså jag ser framför mig när jag blir typ 85 så ska jag bli heroinist och jag ska köpa en så här permobil och jag ska bli jätteöverviktig och så ska jag ha sån ölhjälm där jag ska ha kaffe i ena liksom hyllan och sen typ så här, ja men alkohol och kanske vin då i mm. andra och två sugrör in i munnen och sen så ska jag ha liksom en bricka på magen där jag bara kan äta saker och röka sig och okay. skjuta upp ja. och sen så bo på någon så här Ja, någon gård liksom. Någon ö kanske. Okej, okay, men det var ju jättelångt. Det är ju 60 år till det. Ja, ah, just det. Och ja. fram till dess så ska jag bara sätta på. Okej. Okay. Mm. Ja, för det är ju satt på jorden för att göra det här. Ja, men exakt. Då ska vi se ifall du satt på jorden för att svara på frågor du garanterat inte fått förut. Okej. Okay. Succémomentet, du vet. Okej, okay, let's go. Eh, vilket är ditt favoritrim på ordet engagera? Onanera. Jaha, ja. Det såg jag inte komma. Eh, brinner du för något typsnitt? A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. 
Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Sans heter det. Ja, ja. det blir nu. Ja, ja, verkligen. Okay. Ja, det är lite bespottat, men det är roligt att du har, har dess rygg, kan jag känna. Eh, har du någon relation till säffla? Nej. Vill du ha? Säffla, det är typ skidor. Eller? Jag tror att det är platt. Jag, jag är inte säker på att jag har varit där. Det Nej. ligger liksom bakom vänen härifrån. Nej, jag, känner, jag känner starkt hat bara. Gör du? Ja, jag vet inte vad det grundar sig. Jag känner bara nej tack. Kom inte hit. Tråk, tråkigt för Säffle tycker jag Jag tror att de hade behövt dig Ja säkert ja. Men det får de alltså inte mm. Finns det någon maskin som har väckt Ditt havegär på sistone Alltså <laughs> Det finns en uppenbar Men jag ska försöka att inte vara så förutsägbar um, Kanske ring light En lampa Ja okay. exakt För selfies Eh, nej för allt mm-hmm. Alltså jag har med mig den på turnén För ibland så finns det inte Lampor där man behöver en lampa Och det, det finns kallt Och varmt ljus Och mitt emellan mm, Bra när man ska sminka sig ja. Eller bara se saker okay. mm. Och vad var det uppenbara som du inte skulle svara Satisfyer Pro Okej, okay. mm. man får googla eh, Men jag, jag tror att det kanske eh, förstår Och eh, med tanke på allt så tror jag att vi måste lägga på nu Okej okay. Men eh, stort tack för att du kom hit Tack snälla Och du, mm. jag tror inte det kommer vara så dramatiskt med det jävla så mycket bättre Jag hoppas TV4 kommer att vara skitsura för den här intervjun Ja, Förlåt. Men jag kan tillägga att produktionen var jättesnäll. Mm. De var jättebra. Ja. Mm. Det var bara alla artisterna som... Ja. ja. <laughs> du, vad trevligt att vara träffas. Ja, detsamma. Tack. Apropå att andra artister gillar det hon gör. Bara ett par timmar innan det här avsnittet färdigställdes så blev det känt att självaste Storms i, ja, London-rapparen alltså, samplat en av Daniellas första låtar stort. Och det är det ju även att få jobba med genier som producent Nini Westin och Acast som ger utvärvet. Jag heter Kristoffer Tjumf och här är först Daniela Ratana med Nu livet och sen Storms i My Presidents of Black. Vi hörs om max en vecka. Tack för idag. Jag bara kände Smärta i mitt bröst och bar Sved och brände Du, du frågade mig Jag vet
Presidents are black. See Jackie on the front line and wretches in the back. Remember when they told us just to rap? Hmm. Over the years, we've been ill advised. They told us just one at a time, that's the biggest lie. A wise man once asked who ate all the pies. And now he's looking at me funny like I took his slice. Oh, what a life. I can't war with no broken man. They start a war, it never goes to plan. Hmm. Alright, cool. Jigger told me crabs in the bucket, I said I overstand. So you, my brother, you can hold my hand. You wouldn't know about the combos that we had to change the rules. Didn't know that I would give my arm and leg to help you move. Didn't know we're trying to implement our history through the schools. 